0: Her zaman Aklı'ya hoş geldiniz. Ben Cem.
1: Ben Uğur. Müşteri bilimi konuşuyoruz.
0: Hadi başlayalım. Podcast'imizde ağırlıklı olarak müşteri, müşteri deneyimi, müşteri bilimi, sonrasında design thinking, yeni nesil problem çözümü yaklaşımları ve daha pek çok konuyu ele alacağımız bir konuşma silsilesi hazırladık sizler için. Umarım seversiniz.
1: Süper. Peki bu hafta nasıl başlayalım? Önce biraz podcast'imizin hani içeriğinden ve
0: adının nereden geldiğinden istersen başlayalım. Tabii ki. Çok kısa ben şunu söyleyebilirim. İsim konusunda yapay zeka destekli bir takım çözümler arasak da <gülüyor> günün sonunda kendi zekamıza mahkum olarak şey bulmuş durumdayız. Her zaman haklı. Müşteri her zaman hakkıdır yaklaşımından gittik. Gerçekten müşteri her zaman haklı mı ya?
1: Çok zor bir soru aslında. Yani Bir noktada müşteri her zaman haklı. Yani çünkü yani şöyle düşünmek lazım, bugün geldiğimiz noktada ekonominin modeli müşteri merkezi ve ekonomi modeli var. Bu müşteri merkezi ekonomi modelinin içerisinde de müşteri e, her zaman haklı. Yani e, deneyimi yaşarken de, deneyimi e, algılarken de birçok noktada müşteri her zaman haklı. Ama tabii bunun bir sınırı, limiti olması gerekiyor. Yani bu haklılığı işte özellikle satış dinamikleri anlamında öyle iade süreçlerinde vesaire Bazen de, haksız diye...
0: <gülüyor> farklı kullanmamakta mantık var ama müşteri her zaman haklı. Valla ben sağda solda çok müşteri her zaman haklı değildir diye söylüyorum ama şimdi podcaste çıkıp da bir de bunu şey, propagandasını yapıyorsun şey, sıkıntı olmasın abi. Ya şöyle
1: müşteri neden haklı? Yani müşterinin haklı olduğu nokta şu, müşterinin bir bakış açısı var, müşteri o bakış açısı içerisinden dışarıya doğru bakıyor ve markaların etrafındaki diğer yani onları müşteri olarak gören tüm ıı, firmaların kurduğu bir düzen var ve bu düzene giriş yapıyor. Doğal olarak da bunun içerisinde kendi olarak bireysel olarak girdiği için her zaman haklı.
0: Burada şöyle diyebilir miyiz ya, müşteri her zaman haklı, okey ama firmalarda o hakkı her zaman teslim etmemekte haklı diyebilir miyiz? Evet aslında öyle bakıldığında da
1: söylenebilir yani <gülüyor> firmaların da, da markaların da bu anlamda bakıldığında böyle yani bir haklılıkları var. Bazen hani...
0: çok maliyetli olabiliyor müşteri'nin ha hakkını teslim ediyor olmak belirli noktalarda belki de e, onu gözden kaçırmak ya da bilerek görmezden gelmek. Ee, bir, bir, bir takım sürdürülebilirlik problemlerine çözüm olabiliyor. Ya
1: doğru yani bunun hani böyle bir motor yola çıkmıyorlar zaten yani hiçbir marka tabii. hani müşteri her zaman haklı motosu çok biraz da eskilerde kalmış tabii söyleme aslında bir noktada. Evet. Yani artık kimse bunun haklılık
0: haksızlık üzerinden tartışmıyor çünkü hak hukuk işlerine girdiğin zaman özellikle
1: alışveriş yapılan bir
0: şey yani süre içerisinde... orada Evet haklılık denildiğinde atla gelen müşterinin her türlü beklentiyi her türlü şeyi firmadan istemeyi kendine hak görmesi. Bir o iki müşteri yani deneyimi
1: kendine özgü şekilde yaşamakta hakkı var yani müşteri deneyimi hiçbir zaman bir markanın ona sunduğu şekilde yaşamıyor. Müşteri kendi çocukluğundan beri getirdiği yaşamsal deneyimleri ona ne sağladıysa onu nasıl bir insan nasıl bir birey haline getirdiyse o birey olarak ya da işte içinde bulunduğu sosyo kültürel ekonomik şartlar demografik yapılar bütün her şeyle nasıl bir bireyse o bir birey olarak o deneyimi yaşıyor ve böylece bu deneyimi yaşarken o deneyimi yaşama biçimi üzerinden ben müşteriye haklı görüyorum. Çünkü müşteri eğer yani siz bir mağazaya herhangi bir alışveriş me me merkezinin içerisinde bir deneyim alanı yarattığınızı düşünüyorsanız ama kimse orayla ilgilenmiyorsa e burada da ya bu müşterilere de yaranamıyoruz gibi podcast içerisine girmek saçma. Çünkü müşteri onu öyle algılamıyordur yani.
0: Peki. Peki. Ee, peki biz bu podcast'i niye yapıyoruz abi? Ah şimdi biz podcast'i niye yapıyoruz çünkü bir
1: bu podcast'te hani en ne boyuna müşteri konuşalım istiyoruz deneyim konuşalım istiyoruz hani ekonomi modellerinden nereye geldik ekonomi modelleri bugün bizi hangi e ekonomi modelinin içerisinde attı burada bir çok derin ekonomi tartışmaları gibi değil belki ama hani oturup da içinde Yeri bunu yeni geliyorsa da yaparız yani yeni geliyorsa da gелиz <gülüyor> <gülüyor> ama e günün sonunda bugün özellikle hani... Perakende sektörü için aslında sadece perakende sektörü de kısıtlamıyorum ama işte yeme içme vesaire tüm dışarıdaki e, deneyim yaşatabilen sektörlerin tamamı için hani deneyim süreçleri biraz konuşalım. Bir ama yeni nesil deneyim, deneyim yaklaşımlarını konuşalım çünkü hani bir genze konuşuluyor, generasyonlar değişti, deniliyor. Şimdi alfalar geldi geliyor vesaire. Hani biraz bunları konuşalım. Arada işte postmodernist yaklaşımlardan özellikle endüstriye postmodern yaklaşımlardan biraz bahsedelim. Bir de bir yani bir, bir şeyler sen de konuşuyoruz zaten. Yani bunları bir kaydedelim. Hani sadece ikimizde kalmasın. Hem biz dönüp dönüp dinleyelim. Hı hı.
0: Hem de e, belki bizi dinleyen birileri olur. Onlar <gülüyor> da buradan olurlar <faydalanırlar> diye düşünüyorum. <gülüyor> en azından iki kişi var abi Pod, Podcast <gülüyor> abone olacak minimumda. Belki birilerini daha bulabiliriz. Harika. Ya aslında bizim yola çıkış noktamız birazcık şey diyebilir miyiz? Ee, kendi kendimize bir takım fikirleri konuşurken onları böyle köpürttüğümüz ve birbirimizden beslendiğimiz e, belli durumlar, örnekler, işte e, tecrübeler oluyor. Onları paylaşırken aslında hem keyif alıyoruz hem de mevcut profesyonel hayatımıza katkı sağlıyoruz. Kesinlikle Cem bir de
1: şeyden bahset istersen yani mesela sen senin bir hani doğal olarak hani biz gökten inmedik müşteri deneyimi konuşmak için. Senin de müşteri deneyimi tarafında ve müşteri tarafında bir arka planın ve bir birikimim var. E benim de bir birikimim var. Hani bu birikimlerden, bu birikimler de bizi bugün geldiğimiz noktada ikimizi de birer eğitmen haline ve danışman haline getirdi ve biz belli konularda belli şirketlere eğitim danışmanlık hizmetleri sağlayabilecek duruma geldik ve hani bunu da yapabiliyoruz. Daha de yaptığımızı düşünüyoruz. O
0: yüzden de hani böyle bir arka planımız da varken bu da böyle bir podcast'te de biraz sohbet tadında geliştirelimi istedik aslında. Tabii tabii kesinlikle yani birazcık aslında şey noktasıyla e, girdiğimizi söyleyebiliriz. Bilmiyorum senin adanda konuşabilirim bu noktada belki. Bilgiyi paylaşmak ve bu kapsamda çoğaltmak. Yani çünkü e, hem e, tecrübe ettiğimiz şeyleri e, uygulayabileceğimiz ya da fayda yaratabileceğimiz şirket sayısı fiziksel olarak sınırlı. Bizim zamanımızda sınırlı ama bu tür paylaşımlarla belki farklı noktalarda hem besleyip hem beslenebiliriz. Dediğim gibi ben birazcık daha işin kültür tarafındayım aslında işin o müşteri deneyimi kültürünün yaygınlaştırılması problemleri ya da şirket içerisindeki strateji müşteri üzerine kurgulama tarafında böyle birkaç kelam edebilirim belki ileride ama senin o şey tarafından oldukça beslendiğimi söyleyebilirim Hardcore müşteri deneyimi kurgulama bunu stratejisini kurgulama noktasında olduğunu söyleyebilirim. Ya biz seninle bir, bir sohbetimize
1: sohbetimizde şey diye ayırmıştık aslında bunu biraz hani altyapı üst yapı üzerinden evet. biraz ayrıştırmıştık. Hani o o enteresan bir ayrımdı aslında. Bütün evet. bütün total e, deneyim konusuna bütün içerikleriyle birlikte altyapı üst yapı yaklaşımından bakmak, o pencerelerden bakıp evet. öyle ayrıştırmak aslında o enteresan bir çıkış ve kalkış noktasıydı. Evet, belki bir bunu
0: bir metaforla falan açıklayabiliriz. Hani spor yapmak istiyorsunuz. Bir fitness'a yazılıyorsunuz ya da sabahları kalkıyorsunuz, biraz koşuyorsunuz filan. Bu aslında birazcık işin altyapısıyla ile ilgili yani o harekete geçme kültürü. işte bir takım disipline etmekle ilgili kendini zorlamak ve belli noktalarda belli davranış paternlerini sergil Bu altyapıyla ile ilgili ama işte okçuluk noktasında uzmanlaşmak istiyorsanız ya da işte sporun daha belli spesifik alanlarında bir takım uzmanlıklar geliştirmek istiyorsanız bu biraz üst yapıp gibi ayırabiliriz yani altyapının içerisinde neler var? işte kültür işte şirketin kültüre dair bilinci nedir işte müşteri odaklılığa dair bilinci nedir? Çünkü herkes sürekli ağzında olan bir deyim aslında, müşteri odaklıyız, müşteri her zaman haklıdır filan. Ama bunları gerçek anlamda sahaya ne derece yansıtıyoruz, bu sizin vizyonunuzla tamamen kültürel gerçeğiniz arasındaki fark. Altı yapı birazcık buna bakıyor ama üst yapı birazcık daha işin sistematize edilmesi, gerçi orayı seni tanımlamaz sanki daha doğru olabilir. Ya, ya
1: sen aslında tanımlayabilirsin yani senin, senin e, yani,
0: e, nesim, kavramsal e, dizgen
1: üzerinden işte, altyapı üst yapı tarafında ama senin dediğin gibi ya ben biraz bunu iç motivasyon dış motivasyon gibi de görüyorum Hı. aslında. Yani iç motivasyon daha altyapı çünkü ya, demin konuştuğumuz bireyin kendi e, yaşanmışlıklarından getirdiği biriktirdikleriyle ortaya çıkmış bir durum. Bu biraz altyapı. Buraya eğilmek, buradaki düşünme süreçlerini, buradaki işte davranış psikolojisini vesaireyi altta e, kazımak oradan bir takım yaklaşımlar geliştirmek, çıkarmak okey. Bir yandan da bunun işte dediğin gibi üst tarafta da yani dış motivasyon kaynakları tarafında da kurulması
0: bir deneyim olarak tasarlanması konusu. Evet, yani deneyim sürecinde aslında uçtan baktığımızda biraz da şey bir tarafı var, e, nasıl diyeyim. Zorluğu sanki biraz buradan kaynaklanıyor. Bir tarafta tepe yönetimi beklediği bir takım KPI'ler var. Çok somut bir takım veriler sunman gerekiyor, bu işi metrik hale getirmen gerekiyor, ölçülebilir hale getirmen gerekiyor. E, bir tarafta da işin realitesi var yani sahada müşteriye temas eden işte ekibin bu noktadaki kültürel gelişim var. İşe hani şirketin vizyonunun bulunduğu noktadan bakması gerekiyor. Ve bu dengeyi kurmak biraz şey bir iş, şizofrenik bir iş gibi geliyor bana. dolayısıyla ama bu o şey olmadığı takdirde, o dengeyi kurmadığın takdirde iş sürdürülebilir hale gelmiyor. Aslında deneyimin genelde benim gözlemlediğim noktada İki noktasından birine fazlaca odaklanma eğiliminde olabiliyor şirketler. Yani ya çok fazla kültüre bakıyor ya da çok fazla metriklere odaklanıp belli bir departmanın omuzlarına yüklüyor bu müşteri deneyim süreçlerini. Birazcık aslında bunlar üzerinden geyik çevirecek sanki şey olacak gibi duruyor. Ben şey
1: de, deneyim mevzusunu hani çok su kaldıracağını düşünüyorum. Yani deneyim çünkü yani yıllardır benim de hem işte hem eğitmen tarafında hem profesyonel hayatta çok içinde olduğum ve çok da uğraştığım bir alandı. O yüzden hani deneyimi derinlemesine konuşacağımız bence bölümler kesinlikle çekeceğiz ve kesinlikle orada çok daha derin sadece deneyim konuştuğumuz deneyim nedirle başlayacağımız deneyimin parçalarını ayırıp tekrar o parçaları birleştireceğimiz e, bence podcast bölümleri olacak bu seri içerisinde kesinlikle. o yüzden deneyim çok e, temel ve merkez bir kavram e tabi deneyim kim için nasıl var neden var e, müşteri var yani müşteri de, deyip dememeyi de konuşmuştuk hatırlarsın evet. yani biz acaba müşterimi mi desek hatta isim ararken de müşteriyi mi koysak ismi ya da müşteri geçse mi ismin içerisinde diye düşünmüştük ama biz müşteriyi sana ne şöyle karar verdik yani müşteri demekte de bir base yok. Hani tüketici çok sakıncalı bir kelime bana sonrasan hani insanlar tüketiciyi daha şey, sempatik buluyorlar muhtemelen herhalde müşteri çok eskilerden beri birçok sektörde kullanıldığından kaynaklı ama yani tüketicinin hani ne kadar sempatik geliyor olsa da kulağa belki en azından herkes öyle gelmiyor olabilir ama o, o sempatikliğin yanında bir şeyi tüketmekle alakalı, evet. ya bu dünya kaynaklarından tutta işte markaların ürettiği ürünlerin tüketimine ve aşırı de çok rahatlıkla linklenebilecek bir kavram. O yüzden biz tüketici demiyoruz, biz ben, müşteri
0: diyoruz. Evet, müşteri dedin. E, Sen de yine daha önceden konuştuğumuz şey vardı. Şimdi altyapı yapı, üst yapı kavramını konuştuk. Bir de ben senden şey duymak istiyorum. Müşteri bilimi. Müşteri bilimi diye bir kavram var. Bu bu kavramı deyince benim aklıma sen geliyorsun. Nedir abi bu? Ya
1: müşteri bilimi aslında şöyle bir şey. Müşteri bilimi yani biraz e, yani müşteri merkezli yaklaşımların, müşteri odaklı demek istemiyorum çünkü bir odak tutku ayrımı yapıyorum ben aslında. Müşteri bilimi tarafında da bu ayrım yapılıyor. Yani bunları tam İngilizce kavram karşılıklarında biri focus olmak yani consumer ya da customer focus. Öbür tarafta e, hani ...daha e, customer obsessive ya da customer obsession denilen bir kavramla karşılaşıyor. O, obsession da biraz takıntı gibi. asa takıntı doğru kelime ama çok da Türkçe'de pozitif çağrıştırmadığı için ona birazcık e, tutku Türkçe'deki demeye çalışıyoruz. Kavramların genel
0: şeyi o. Ya negatif ya pozitif çağrıştırılımla çok baskın oluyor. Böyle nötr kavram çok yok gibi sanki bizim dilimizde. Bazı noktalarda
1: iş zorlaşabiliyor yani. Hani gerçekten bir kavram aslında çevresinde karşılamadığı bir şeyi hani, enteresan bir şekilde nasıl diyeyim... İngilizce'de ya da Almanca'sında çok daha farklı bir anlamı çağrıştırırken ve o dili öğrendiyseniz, o dili biliyorsanız sizin kafanızda da çok değişik kapılar açarken Türkçe'de bir anda bir kısıtlama içerisine düşebiliyor evet, evet. maalesef.
0: Ben onu en çok şeyde yaşıyorum mesela, biraz konudan sapıyoruz ufaktan ama eleştiri kelimesinde Yani mesela eleştirel bakma, eleştirel düşünme dediğimizde direkt negatif bir konu gibi algılıyor ama aslında orijinali kritik, kritik etme. Yani eleştiri özü itibariyle eleştirilişen yine başka bir şey koymayı reddediyor. Yani eleştirmek demek o diğeri öneri oluyor zaten. Ama bu kelime olarak bile negatif bir konu, Afedersin müşteri bilimi diyorduk. Yani şey doğru, müşteri bilimi
1: tarafı şöyle, müşteri bilimi için yani bütün bu müşteri odaklı, müşteri tutkulu, müşteri takıntılı yaklaşımlar içerisinde aslında bunların hepsinin birleştirildiği ve müşteriye çok daha farklı yaklaşmak gerektiğini iddia eden bir yaklaşım. Yani buna ne, bu bir neden şöyle bilim? Çünkü araştırmaya ve bir takım yöntemlere gözleme dayanan bir hikayesi var. Bu da nasıl yani merkeze müşteriye alıyorsunuz hani bu aynen işte atıyorum ki bir başka bilim dalını düşünebilirsiniz müşteriyi merkeze almayan da bir takım başka konuları ise i̇şte kayaları konu alabilirsiniz dağları konu alabilirsiniz coğrafyadan çıkarsınız da ekonomi iktisat vesaireyi merkeze koyarsınız onun bir bilimini yaratmaya çalışıyorsunuz. bu bilimsel yaklaşımla bir şeye yanaşmak aslında. Müşteriyi herkese koyup, müşteriye takıntılı ve tutkulu bir biçimde aslında bilimsel metodlarla yaklaşmak. Senin demin dediğin aralıkta çalışan bir şey, o anlamda benim hoşuma gidiyor. Yani bir markanız varsa, bu markanın doğal olarak markaya da şirket diyelim buna, bir şirketiniz varsa şirketin ana hedefi finans olarak sürdürülebilir olmak. Çünkü finans olarak sürdürülebilir olduğunuz sürece hem çalışan stileriniz sizden beslenebiliyor, hem ekonomi sizden beslenebiliyor vesaire. Sonuçta şirketler
0: para kazanmak için varlar. Şey diyebilir miyiz peki burada? Müşteri bilimi klasik pozitivist bilimlere göz kırpsa da aslında postmodernist bir bilim yaklaşımı diyebilir miyiz? Diyebiliriz.
1: Yani asla tam anlamıyla bunu söylemek mümkün. Hani senle de bunu konuştuğumuz dönemlerde de aslında buradaki konulardan bir tanesi biraz postmodernist yaklaşımları da işin içerisine evet. katmaktı. O yüzden denilebilir. Yani birçok noktada da benze, benze, benzeşiyorlar zaten. Ama çalıştığı alan anlamında deminki söylediğim gibi hani marka para kazanmak istiyor, şirketin para kazanmak için de bir takım KPI'leri var. Hani senin demin dediğin işte hani indikatörleri var, ana indikatörleri var. Bu her marka için üç aşağı beş yukarı benzer indikatörler. Bu ikisi arasında müşteri var ve indikatörlerin indikatörlerin arasındaki müşteriden sonraki basamağı da ürün. Yani tam arada müşteri duruyor. Sizin bir takım indikatörleriniz, hedefleriniz var ve ulaşmanız gereken de onunla ilgili bir ürününüz var. Arada da müşteri var. Ee, ürünü biliyorsunuz. Marka ürünü çok iyi biliyor. Yani çünkü ürünü marka üretiyor. Hedefleri de çok iyi biliyor. E, KPL'lerini kendisi koyuyor. 3 lira kazanalım, 5 lira kazanalım, kar marjımız bu kadar olsun. Bunda da hiç problem yok. Müşteriyi bilmiyor. <gülüyor> yani zaten sorun orada çıkıyor. Yani müşteriyi
0: bilmiyor. Müşteriyi bilmek mümkün. Böyle bir soru sorsak. Çok mu şey yapmış uzak mu? Ya müşteriyi
1: bilmek mümkün mü şey gibi. Hani işte bu şuradaki kenardaki duran ağaçlar ve toprakta da taşlar, dallar vesaireyi bilmek ne kadar mümkün gibi bir soru bu aslında. Yani Aha. ne kadar araştırma metodu geliştirip, ne kadar fazla araştırıp, ne kadar farklı şekilde gözlemlersen o kadar fazla doğa hakkında bilgi sahibi olasın. Müşteri bu, de böyle.
0: Evet burada biraz şey olabilir belki biraz daha. Ee... Müşteri böyle şey gibi anlatıyor. Evet. Türü sona ermekte olan bir şey gibi. <gülüyor> Öyle gibi Son oldu. Sona kalan dört <gülüyor> müşteri sattınız sattınız oğlum. Burada şöyle bir durum var, müşterilerle ilgili ben hani 1920'lerde, 1930'larda filan bizim iletişim çalışmalarında çok yoğun ilerleyen şeyler, nasıl diyeyim, literatüre çok ciddi katkılar olan bir dönem. O dönemde insanları böyle birazcık demografik bazda birtakım bölümlendirmeleri ayırabiliyorlardı. İşte insanlar demografik anlamda ortak davranışları sergileyebiliyorlardı ve bunun çok ekmeğini yediler daha yakın zamana kadar. Hatta şey bile diyebiliriz bu 90'lardaki startupların ve silikon vadisinin yükselişi, o altın. Çağ girişle beraber. O döneme kadar işledi bu. Ama artık müşteriyi sanki birazcık daha dar alanda, spesifik noktada böyle biraz psikografik, biraz belki davranışsal bazı okumak gerekiyor. Ne dersin?
1: Ya bu hep böyle değildi. Bu yani senin şimdi 1910'lar 20'ler oralara gittiğin zaman tabi dünya çok yani o dönem içerisinde özellikle 1900'ler yani 20. yüzyılın başından 20. yüzyılın sonuna kadar ki o yüzyıllık süreç içerisinde çok ciddi değişimler, dönüşümler geçirdi. Yani iki dünya savaşı gördü, büyük imparatorluklar dağıldı vesaire oldu. Birçok bir şey değişti yani. Müşteri duruyor <gülüyor> ama. Müşteri de yoktu bir noktada. Yani uh -huh. ilk müşteri çıkmadı zaten. İlk çıkan şey üründü aslında. Ürün değil. ilk ham madde çıktı. Yani ham madde üzerinden ürün çıktı ama ürün çok uzun süre. Ham madde de bir üründü diye düşünecek olursan. Hizmet sektörü bile yani bu iş hizmete döndüğünde hizmet ve servis sektörü ya da hizmet ve servis ekonomisi halini aldığında bile ki bahsettiğimiz 80'ler 90'lar civarı oralarda bile ürün hep kraldı. Yani cash is the ürün de product is the king'di. Yani böyleydi çünkü hani ürün o kadar kopyalanamayan bir şeydi ki. Evet. Bugün artık to değil ürün. Yani bugün hani hep bunu senle konuştuğumuz noktalarda birbirimize de söylemişizdir. Yani
0: eskiden bir ürün kopyalamıyordu. Bir hmm. tane üretebiliyordu. O şimdi her şey demokratikleşti. Yani üretim yaklaşımları demokratikleşti. Bilgi teknolojileri demokratikleşti. İşlemci kapasitesi demokratikleşti. Yani çok düşük maliyetlere çok şey çözebiliyorsunuz. Bir de şöyle bir durum var. Dünya artık dünyanın dört bir tarafından bir şeyler imal edip getirebiliyorsunuz. Dolayısıyla sizin mücadele etmek, rekabet etmek ve kendinizi var etmeniz gereken iki nokta var. Bunlardan birisi inovasyon. Ya inovatif bir şey ortaya koyacaksınız ve taklit edilmesi mümkün olmayacak ya da müşteri deneyimi noktasında müşterilerinize sunacağınız şeyin sizin sürdürülebilirliğinizde hizmet ediyor olması gerekiyor.
1: Kesinlikle bir yandan da hani ürünün merkezdeki geçirdiği o dönemlerde şöyle bir şey var yani dünya deniz altından geçen kablolarla birbirine bağlı değildi yani bu, bu internet yoktu. Yani bu anlamda çok daha kapalı ekonomiler, çok daha kapalı sistemler olarak topluluklar yaşıyorlardı. Şu an bu dayanıyor bir da kapalı ekonomiler. Şu an mümkün, mümkün değil, değil yani. Ama işte bu da genel olarak şu de değişimi bir beraberinde getirdi. Artık ürün odaktan çıktı. Çünkü ürünle ilgili şöyle şeyler vardı. Yani ben bu pantolonu bir tek ben üretebiliyorum. Bende başka kimse üretemiyor. Neden? Çünkü şu makine, şu usta ve şu usta bende var. Bugün öyle bir iddiayla kimse çıkmıyor. Hiçbir markanın bunu bir tek... Belki çok yani şey yani... ...çünkü bu de beraber konuşuyor gibi değil... ...podcast olduğu için şey bırakalım... ...açık kapı bırakalım... Yani ...biri araştırıp ondan
0: sonra var bunlar yapıyor falan diye... Yazın. Aynen abi gol. gol, yem, gol yem ama şu şey vardır
1: yani hani ne bileyim çok özel sektörlerde... işte yani ...belki mücevher sektöründe... ...belki saat vesaire bir takım daha farklı... Ya da ...gerçekten hala zanaat gerektiren... ...işlerin olduğu noktalarda bu farkları yaratmak mümkün ama... ...birçok hızlı giyim... ...yani şeyde hani FMCG tarafında... ...ya da işte tekstil pörekendicili tarafında... ...ya da diğer taraftaki yeme içme tarafındaki... Zanaat işinin dışarıda bırakıldığı fest işlerin tamamında çok rahat kopyalama mümkün. Müşteri de burada zaten.
0: zaten. Çok da müşteri deneyiminden bahsetmek ne kadar doğru olur bilmiyorum. Ya böyle high-end ürünlerde belki evet deneyime oynuyor olabilir ama zanaat zaten temel bir takım problemleri çözmek veya temel estetik bir takım duygulara hitap etmek üzere yapılan çalışmalar değil mi? Aynen öyle. Yani tamam. burada da güzel işte gireceğimiz noktalardan bir tanesi de o
1: olacak aslında deneyime girdiğimiz zaman ya da müşteri üzerinden çıktığımız zaman biraz problem ihtiyaç bakacağız Kesinlikle. yani hani o şekilde
0: ve... problem ve ihtiyaç. Müşteri denildiğinde bir problem geliyor benim aklıma yani bir, bir dert bir, bir şey insanlar niye müşteri olsunlar ki? müşteri problem zaten yani problemin olmazsa <gülüyor> müşteri
1: olmazsın. Müşteri problem derken hani kötü anlayışın. Bu da mesela negatif anlaşılan bir kelime. Aslında evet. problem biz hani, daha matematik dersinde öğretmen size problem sorununda bu negatifini düşünüyorsunuz? problem havuz var. İşte, bu da akıyonun ötürü bir şey bu işim ama yani gerçek hayatta problem hep negatifle al. Evet. Problem fırsattır ya. Problem negatif bir şey değildir. yani Problem baya eşittir o porçun. Yani.
0: Bizim tüm yaklaşımlarda aslında startuplarla çalışırken ya da normal işte, inovasyon ekiplerle çalışırken Odaklandığımız bir şey problem, yani problemi doğru anlamak, derinlemesine dalmak yani o double diamond modeli vardı bizim düzen ettim İlk dalışı problemi tespit etmek ve problemi tanımlamak üzerine gerçekleştirirsin. Dolayısıyla problemi tanımadığında zaten müşteriye daha ciddi içgörülerle ayrılıyorsun süreçten. Sonrasında biraz bana kalırsa süreç biraz büyüsünü kaybediyor gibi hissediyorum bilmiyorum biraz samimi bir itiraf olsun. Sonrasında zaten o çözüm geliştirmekle ilgili ilerleyen süreç.
1: Yani o yüzden biz biraz şey de gireceğiz. Hani problem ve ihtiyaç tarafındaki detaylara giriyor olacağız. Yine deneyim üzerinden onları biraz inceleyeceğiz. Hani müşteri tarafından hani müşteri problem Evet müşteri problemdir. Yani müşteri problem değildir kendisi tam anlamda belki ama müşterinin bir problemi vardır. Hani müşteri bir problemi çözmek için müşteri olur. Yani bir probleminiz yoksa zaten bir şeyler alıp satmanıza gerecek bir dünya olmayacaktır. Şöyle ihtiyaçlarınızı karşılamak tarafını başka bir yerde bırakıyorum. İhtiyaca hiç girmiyorum ona gireceğiz zaten konuştuğumuzda ama. O yüzden hani müşterinin asıl problemini anlamak ders ki kar orada yani marka için deneyimi çözmek, deneyimi yaratmakta bugün bugün buna bu kadar yatırım yapıyor olmaları ve bunu bu kadar dinlendiriyor olmaları yada yani genel anlamda ekonomi modelinin buna dönmüş olması e, hani şey gibi değil bu ya evet hani çok da artık 10 senedir 15 senedir ürün merkezliydi artık hani değiştirdiğim bu merkezi de bunu müşteri böyle <gülüyor> değil yani bu işler öyle olmuyor hani bu hani herkes şey diye düşünüyor ya sistem sezonun mod renkleri vesairesi belirlenirken çok eskilerde şeyler konuşulurdu. Ya yani o elde kalan kumaşlara göre bakılıyor onlara. Yani hani depolarda çok fazla kırmızı kaldıysa o sene rengin kırmızı oluyor. Çok da temellendirilebilir bir iddia. Öyle değildir ama dünün sonunda burada herkes anlaması gereken bir şey var. Bir alışveriş var. Yani birileri bir cebindeki parayı alıp onun yerine bir ürün vermeye çalışıyor ve evet. bunun olabilir. ya burada da kar maksimizasyonu var. Burada kar maksimizasyonunu sağlayabilmek için de eğer deneyimse deneyim. Yarın bir gün hep konuşuyoruz de. Yani dördüncü, 5. model belki use olacak. Yani değerler ekonomisi olacak veya e, ahlak ekonomisi olacak. Evet. Ahlak ekonomisi çok oturmayacaktır da hani moral ekonomi evet. dedikleri bizde ahlak gibi karşılığı
0: e, bulan. okunabiliyor bunun aslında şeyi. E, Muhteviyatını biraz daha merak edenler bu özellikle yeni kuşakların çalışma hayatına dair beklentilerinin içerisine bakarlarsa orada o moral algısı ya da o moral o ahlak ve işte bir nasıl diyeyim hedefe hizmet etmek, bir amaca hizmet etmek Aynen, duygusunun doğru. ne kadar yükselişli olduğunu görebilirler. Bir de ben burada hani son önce şeyi demek istiyorum. Birazcık da hani geçmişten günümüze olan durumu vurguladık ama burada çok kritik bir faktör daha var. Büyük veri. Yani müşteri trendleri ve müşteri beklentilerine dair çok harika iç köleler, elde edebileceğimiz harika şeyler var. Yani az önce yapay zeka robotuyla ne kadar kavga etsek de... <gülüyor> günün sonunda ciddi verileri sağlayabiliyor. Ne diyorsun? Abi şey yani müşteri
1: bilim dememizde ki aslında ana hikayelerden biri de o big data yani büyükleri evet. hikayesi. Çünkü e, tam iki şey arasında A ve A'dan B, A ve B şehirleri arasındaki o yol ...müşteriden toplayabildiğimiz tüm verilerle bezeniyor ve ne kadar fazla veri toplayıp ne kadar fazla veri prosedebilirsek... ...bizim markamızın hedefleriyle ortaya koyduğumuz ürün stratejisi ve pazarlama stratejisi ve vesaire stratejilerinin tamamı... ...oradaki topladığımız biglatera şekilleniyor. Eğer şekillenmiyorsa... ...yani buna şöyle söyleyeyim, şekillenmiyorsa bir şeyleri yanlış yapıyorumdur... ...ya da çok organik bir biçimde zaten şekilleniyordur. Yani her markanın çıkıp piyasada insanlara tek tek bir şey sormasına gerek yok bir şeyleri yaparken... Ama bazı markaların var. Özellikle rekabetin belli olduğu noktalarda, rekabetin çok daha kızgın olduğu noktalarda veya istikametlerin, trendlerin çok öngörülemediği noktalarda var. Bazı markalar için bu gerekli ama o markalar bu yoldan geçmiyor zannedilmesin. Onlar organik olarak bu yoldan geçiyorlar. Evet. Hep öyle zannediliyor ya yani X marka bunu yapmıyor. E yapmıyor ama onlar onu zaten başka bir yerden cover ederek geliyorlar oraya. Yani günün sonunda deneyim kurmadıklarını ya da deneyim tasarlamadıklarını iddia edemezsin. Bir deneyim satmadıklarını Tabii. da iddia edemezsin. Yani Starbucks'ın bugün hiç reklamı yok. Reklam Türkiye'de veriyorlar enteresan bir biçimde ama dünyada hiçbir yerde reklamı var. Burada her otobüs direğinde Starbucks'ın reklamı görürüz. <gülüyor> <gülüyor> yani belki bize de verirler. Ama <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle bir durum var yani. Biz, e, mesele hani e, Starbucks'ın ürünüyle ilgili bir reklam yapmakla ilgili bir derci yok. Zaten yapmıyor. Yani en fazla e, ta yıllar önce bizim esnafın yazdığı gibi hani şey dönemi geldiğinde ...Kristmas dönemi geldiğinde Toffee Nut Latte çıktı diye yaz, cama yazı yazarlar yani o kadar. Starbucks
0: yani. ürün satmıyor sanki, bir kahva satıyor gibi, demeyeyim satıyor, yani. deneyim satıyor, deneyim satıyor ama çok net söyleyebiliriz
1: ama. Da kahve ama. Yani bir şey, gün hani gün bunu böyle. da
0: ayrıca konuşalım abi. Bu çok enteresan. Evet, Bu, oradan girersek 1,5 saat saatte yani. konuşacağız gibi duruyor. <gülüyor> ee, ben Cem Berk. <gülüyor> ben de Uğur Şehir Aslan. Her zaman haklısınız, görüşmek üzere. <gülüyor>